0: Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion. Also Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Der Rücktritt an sich scheint in der Politik ein bisschen aus der Mode gekommen. Dabei ist er doch die vornehmste
1: und offensichtlichste Art, Verantwortung zu übernehmen und unmissverständlich klarzumachen, wir haben, ich habe etwas falsch gemacht. Insofern ist der Rücktritt von Stanislav Tillich eine rühmliche Ausnahme.
0: Und damit herzlich willkommen zur 18. Episode des jungen politischen Podcasts zusammen mit Roman. Schönen guten Tag und mit Simon. Hallo. Ja,
1: endlich haben wir es geschafft. Wir sind volljährig, Folge Nummer 18. Das ist im Grund zu feiern. Und deswegen ähm, gucken wir uns den Abgang von Ministerpräsident Tillich an. Ob das wirklich ein Grund zu feiern ist? Das macht
0: überhaupt keinen Sinn. <lacht> ja, aber okay, also ja. ist ja
1: gut. Also ein anderer CDU-Ministerpräsident für ehemaligen. Gut, macht keinen Unterschied. Aber wir gucken uns das auf jeden Fall an. Und ähm, wir beschäftigen uns auch noch mit dem innerparteilichen Zwist in der Linkspartei, um nicht Kipping, Rixinger und
0: Co. Genau, dazu habe ich einen Beitrag gemacht, ähm, der einmal die ganze Situation nochmal widerspiegelt, die ja jetzt in dieser Woche besonders aufgekocht ist und dann am Dienstag ihren Höhepunkt hatte. Äh, genaueres dazu erfahrt ihr jetzt. Das Verhältnis der Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei ist denkbar schlecht. Diese Woche erreichte der Konflikt seinen Höhepunkt. Sarah Wagenknecht beschwerte sich in einem Brief sogar über Mobbing. Kipping und Rieksinger würden aus dem Hinterhalt und mittels Intrigen versuchen, demokratische Beschlüsse zu unterlaufen. So hatte Wagenknecht bereits einen Rücktritt angedroht, wurde dann aber bei einer Fraktionskursur am Dienstagabend mit 75% bestätigt, Dietmar Bartsch mit 80%. Prozent. Kipping und Rieksinger wollten ursprünglich Anträge umsetzen, die unter anderem besagen, dass bei Redebeiträgen im Plenum des Deutschen Bundestags durch Fraktionsmitglieder grundsätzlich die Mehrheitsauffassung der Fraktionen vorgetragen werden sollte. Dagegen konnte sich Wagenknecht allerdings erfolgreich durchsetzen, ebenso wie gegen die Anträge, dass Kipping und Rieksinger das Erstrederecht im Bundestagsplenum erhalten und im Fraktionsvorstand mit eigenem Stimmrecht mitentscheiden können sollten. Streit gibt es sowohl auf persönlicher als auch auf inhaltlicher Ebene. Persönlich stört Wagenknecht neben den bereits genannten Punkten unter anderem, dass die parteinahe Zeitung Neues Deutschland regelmäßig Artikel aus dem kipping rieksinger milieu bringen würde, in denen man sie als AfD-nah und rassistisch bezeichnen würde. Inhaltlich ist unter anderem die Flüchtlingskrise eine Streitfrage. So kritisierte Wagenknecht, man habe es sich in einigen Punkten zu leicht gemacht und auch im Mann und Saarland-Parteivorsitzender Lafontaine hatte die Flüchtlingspolitik der Linken bereits Deutlich kritisiert. Kipping hat daraufhin vor einem Rechtskurs gewarnt und auch Rieksinger sagte in einem Interview mit den Stuttgarter Nachrichten vom Mittwoch, dass die Flüchtlingsposition nicht zur Debatte stehe. Ja, soweit so gut der Streit in der Linkspartei, der jetzt ähm, vor dem, ähm, sage ich mal, schlichtenden Gespräch am Dienstag diese Woche nochmal wieder aufgekocht ist in den Medien. Spätestens der äh, Brief von Sarah Wanknecht, den ich auch angesprochen habe im Beitrag, hat das Ganze an einen Höhepunkt getrieben. Ähm, ja, wir beiden werden jetzt erstmal grundsätzlich darüber sprechen, was denn so die Positionen sind und inwiefern das überhaupt ein sag ich mal, relevanter Streit ist und ob es da nicht mehr vielleicht sogar um Positionen geht, denn äh, das sehen zumindest äh, viele Medien so, dass es das hier nicht inhaltlich ist, sondern tatsächlich eher auf persönlicher Ebene hier äh, Gräben ausgetragen werden eben zwischen den Fra Fraktionsvorsitzenden von, äh, mit Wagenknecht und Bartsch und ähm, dem der Parteivorsitzenden Kipping und äh, Rieksinger. Ja, also ja.
1: Heißt das Rieksinger oder Rieksinger? Ich würde es dann mit einem kurzen I aussprechen. sprechen. Also er schreibt
0: sich doch mit IE, ne? deshalb hätte ich jetzt Rieksinger gesagt, aber...
1: Rieksinger, okay, aber weiß nicht, der Name ist jetzt nicht so die französisch, <lacht> weil in Frankreich, da schreibt man die Sachen ja komplett anders und spricht sie dann, was weiß ich, Bordeaux aus und nicht Bordeaux. keine Ahnung. Gut, das soll jetzt aber <lacht> auch nicht das Thema sein, wir äh, beschäftigen uns ja jetzt nicht mit Aussprache in diesem Podcast. Ähm, ich glaube wirklich, dass es ähm, natürlich in, in einer Zwist ist, der, finde ich, zusammen, äh, zumindest, dass man den wahrscheinlich schon auch auf persönliche Indien Differenzen zurückführen kann, aber es ist eigentlich auch so ein bisschen was der Kampf der Flügel. Also man hat mit ähm, Sarah Wagenknecht den ja den, ich will jetzt nicht sagen ultralinken Flügel, aber man hat den linkeren Flügel, den etwas ideologischen Flügel der Linkspartei. Und
0: ja oder vielleicht auch den der wo viele manche sogar das, die, die Gefahr sind dass der sich Richtung AfD bewegt also deshalb weiß ich nicht ob ultra links sondern vielleicht sogar sage ich mal einfach extremflüge könnte man auch sagen Banknecht ja. wird ja immer vorgeworfen sich oder häufig vorgeworfen von manchen Medien sich an die AfD anzubiedern ja, gut wenn ja. man
1: Merkel Mitschuld an Terroranschlägen gibt dann ähm, ist das in gewisser Weise auch gerechtfertigt gut aber das ist ja gar nicht das Thema und wir haben dann auch noch mit Rixinger und Kipping den ja, den, und da würde ich Bartsch zum Beispiel eigentlich auch dazu zuziehen, den realpolitischen Flügel der Linken. Das ist zum Beispiel ein Flügel, der für Rot-Rot-Grün offen ist, der ähm, halt nicht nur immer auf der Oppositionsbank äh, Platz nehmen will, sondern auch in die Regierungsarbeit gehen will. Und ähm, was weiß ich, da würde ich Bodo Ramelow, den Ministerpräsidenten von Thüringen, auch zuzählen. Das sind so die, die die, mhm. die ähm, realpolitischen Links.
0: Finde ich aber interessant, dass du Kipping dazu zählst, weil ich finde, dass die doch häufig schon äh, sehr ideologisch ist und zum Beispiel, was die Flüchtlingspolitik äh, angeht, auch wirklich keine Kritik äh, scheinbar zulässt, also Unabhängig davon, wie extrem das jetzt passiert, vielleicht auch von Sarah Wagner, was du ja schon angesprochen hast, dass sie äh, Merkel nach dem Berlin-Attentat die Mitschuld gegeben hat, ist es ja schon, doch, denke ich, was die Flüchtlingspolitik angeht, vielleicht sogar teilweise ein bisschen ähm, ideologisch und auch nicht allzu realistisch, äh, die Vorstellung von der Linkspartei, wenn man mal, sag ich mal, sich allein die Anzahl der Flüchtlinge anschaut, die jetzt nach äh, Deutschland kommen. Deshalb würde ich da vielleicht sogar also die Linkspartei, würde ich diesbezüglich nicht äh, hinzuzeigen. Also die ja? Linkspartei vertritt halt die Position der,
1: sehen sie zumindest, zur absoluten Weltoffenheit und ähm, da passt halt kein Deckel auf irgendwie Zuwanderung. Das ist für mich so der Argumentationshergang, den die Linkspartei da verfolgt und natürlich kann man sagen, dass das, ähm, also ich glaube das Wort ideologisch, das kann man da vielleicht sogar verwenden bei der Flüchtlingsfrage von Frau, äh, Flüchtlingspolitik von Frau Kipping, ähm, aber man kann ja auch einfach von etwas überzeugt sein, dass es jetzt auch nichts verboten ist in der Politik, oder?
0: Ja, natürlich, äh, stimmt. Das hat ja auch keiner gesagt, aber deshalb, ich wollte nur, fand es nur ja, okay, interessant, ja. dass du sie zum realpolitischen Flügel diesbezüglich hinzugezählt ist hast. schon?
1: Also sie ist zum Beispiel, also was mich zum Beispiel ähm, immer veranlasst, ähm, Wagenknecht nicht zum realpolitischen Flügel ähm, dazu zu zählen, ist halt ihre permanente Kritik an der SPD. Und natürlich, SPD muss man als Linkspartei in gewisser Weise auch kritisieren, aber sie haut halt einfach nur drauf, weil sie draufhauen will. Und das ist dann halt... Ähm, also das ist da gibt es halt keinen Raum für Kompromisse zwischen SPD und Linkspartei. Und ähm, ja, da würde ich sagen, dass Wagenknecht sozusagen ein, ein Kompromisshindernis ist zwischen der Linkspartei und der SPD. Und ähm, bei Kipping ist mir da nichts so aufgefallen. Mhm. Und das ist einfach für mich der Grund, dass ich sie da zuzählen würde. Und sie ist mir ja. halt einfach, also sie kommt mir halt einfach nicht so... Ideolog also na gut, wir sind jetzt immer, wir fixieren uns jetzt auf dieses eine Wort, aber sie kommt mir halt wirklich eher so ähm, nicht so ideologisch, ähm, intellektuell ideologisch kann man Frau Wagenknecht ja vielleicht so beschreiben und das ist Frau Kipping halt nicht, das ist eine, die ähm, ich weiß, die hat sich selber, ähm, also ich hatte mir ein Interview mit ihr mal angeguckt, die sich dann, die auch früher dann ähm, so im NGO-Bereich würde ich das mal beschreiben, gearbeitet hat und dann so in die Politik auch gekommen ist und ähm, das ist für mich halt jemand, der anpacken will, der gestalten will, während, ähm, während ähm, Frau Wagenknecht das halt vielleicht eher auf so einer, intellektuell, ähm, auf einer intellektuellen Ebene probiert und da ihre eigene Meinung einfach durchdrücken will und halt auch nicht sehr kompromissfreudig ist. Das ist für mich so der Unterschied.
0: Ja, also ich denke mal, grundsätzlich äh, ist man eh immer in der Politik, um gestalten zu wollen. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das Wagenknecht unbedingt absprechen wollen würde. Aber ja gut, natürlich. Wagenknecht
1: bräuchte 50 ja. Prozent für die Linke, um gestalten zu können, sagen wir es mal so. Weil es ja.
0: sich schwer tut, in eine
1: Regierung zu gehen, wo man Kompromisse eingehen muss.
0: Das stimmt natürlich, aber sie sieht vielleicht auch in der Hinsicht natürlich dann den, die Gefahr, die ja die SPD jetzt eingegangen ist, immer mit der großen Koalition, dass man scheinbar dann seine eigenen Ideale und so nicht mehr umsetzen kann und dann auch dementsprechend in den Umfragen abgestraft wird. Somit ist da eine Vorsicht vielleicht ja auch nicht äh, unberechtigt, sage ich mal, in dem Punkt. Grundsätzlich finde ich auch interessant, welche Rolle jetzt Dietmar Bartsch in dem ganzen Konflikt eingenommen hat, der ja natürlich als äh, Fraktionsvorsitzender ähm, eher auf der Wagenknechtseite war, der natürlich auch nicht will, dass ihm seine äh, Redezeit da besch, äh, beschnitten, beschnitten wird, ja. sage ich mal. Aber... Er hat sich zumindest in der Öffentlichkeit da eher als Vermittler, ähm, sage ich mal, präsentiert und hat auch ganz interessant vor Kameras äh, so Schach gespielt, so nach dem Motto, um zu zeigen, äh, dass er ja wie selbstsicher er ist, äh, das fand ich noch ganz lustig, aber ja, er ist, finde ich, wirkt auf mich immer sehr souverän, das ja. kann ich nicht anders sagen und ist für mich auch ein Lichtblick in dieser Linkspartei, die ja häufig sehr mit diesen ideologischen Graben oder Gräbenkämpfen zu tun hat, mhm. ähm, wo er, finde ich, ist immer sehr klar in seinen Aussagen, ähm, er ist auch nicht abgeneigt einer rot rot grünen koalition wenn diese eben dann auch die, äh, ja, auch dann natürlich linke Politik macht. Also die Grundversetzung ähm, das einer,
1: einer, einer Regierung, dass sozusagen jeder seine Interessen auch irgendwie durchbringt.
0: Ja, klar. Ähm, aber natürlich, ich ich bin ich weiß denke mal, dass keiner in der Linkspartei möchte, dass man einfach nur mitregiert. Dazu ist die Partei ja auch nicht da. Es ist ja eigentlich eine Oppositionspartei immer gewesen. Aber Bartsch fällt mir generell immer sehr positiv auf und ähm, auch sehr souverän. Ähm, und ich glaube, das tut dann auch ganz gut, dass er sich da zumindest medial so ein bisschen raushält und dann... Ähm, vielleicht auch dann ein gewisses souveränes Bild nach außen vermittelt das ist vielleicht noch tut der Partei ja gut die sich scheinbar nach der Bundestagswahl dann direkt wieder in solchen Machtkämpfen verliert. aber statt vielleicht aber eben zu vielleicht
1: gestalten. ist es auch gar nicht mal so schlecht diese Frage zu klären weil es gibt halt eindeutig in der Linken diesen Flügel um Wagenknecht der ähm sehr kompromissunfreudig ist und dann halt diesen eher äh, realpolitischen Flügel, wer da wem zugeordnet wird, wer da wo steht, da kann man natürlich drüber streiten, aber es gibt auf jeden Fall diese beiden Flügel und vielleicht wäre es ja gar nicht mal so schlecht, dass man sagt, was soll die Linke eigentlich sein? Wollen wir eine Fortschrittspartei sein oder wollen wir ähm eine, eine, eine linke Oppositionspartei sein. Dass man da ja. einfach damals sagt, was, was ist denn unsere Identität, was ist unsere Aufgabe, was wollen die Wähler von uns? Also die Linke hat ja auch 8 oder 9 Prozent der Stimmen bekommen. Das ist ja auch nicht wenig und da müssen sie sich ja doch mal vielleicht selber fragen, ob man wirklich gewählt wird, um ja immer nur auf der Oppositionsbank zu sitzen.
0: Ja, Stimme ich zu, muss man aber ähm, eigentlich vor der Wahl machen, sage ich mal. Also stimmt. nach der Wahl sollte man eigentlich sein Programm umsetzen und dann ist es, finde ich, auf natürlich. gar keinen Fall der Zeitpunkt, äh, jetzt Grundsatzfragen zu stellen. Ja, aber ähm, wenn, man sein,
1: wenn man sein Programm ähm, durchsetzen soll, dann haben ja zum Beispiel Kipping und Rixinger damit recht, dass man ähm, bei, dem, bei der Rede äh, oder bei den Redemöglichkeiten im Bundestag dann auch eher die Meinung der Partei widerspiegeln soll. Weil das ist ja auch da,
0: weshalb man als Politiker auch im Bundestag gewählt wird, wegen der Partei, wenn man jetzt nicht ja, dreckmann ja, hat. Ja, weiß ich aber auch nicht. Also ich finde, dass im, der Bundestag, da ist äh, jeder Abgeordnete grundsätzlich erstmal frei in seiner Meinung und Meinungsäußerung. Ja, das ist auch ja. festgesetzt. Und ich finde das schon schwierig, dass man dann irgendwie diese ähm, das beschneiden möchte. Ich finde, im Bundestag sollte nicht permanent...
1: ist es eine Richtlinie oder ist das... Äh was weiß ich, irgendwie wird das auch sanktioniert, weil das wäre ja ganz interessant. Nein, zu das, wie
0: willst du das denn machen? Ja, das also, klar, du kannst ja irgendwie. Leuten nicht nachweisen, dass das nicht ihre Meinung ist, was sie gerade sagen. Ja, aber auf jeden Nein, Fall. Nein, ich meine äh, das andersrum.
1: Ja. Also wenn, wenn, wenn das umgesetzt worden würde, wird wenn, ähm, also wenn Kipping und Rixing mit ihrem ähm, Vortrag Ach, durchgekommen so. wären und dann was weiß ich, ähm, Wagenknecht sich hinsetzt ähm, und hinstellt und beim nächsten Terroranschlag sagt: Das sind Merkels Tote. Ähm, ob man das denn dann irgendwie aus Sicht der Linkspartei irgendwie hätte ja. sanktionieren können, wenn der also, Vorschlag umgesetzt worden wäre.
0: Ja, klar, das ist dann natürlich eine innerparteiliche Sache, wenn die dann eben sagen, gut, hier wird sich nicht dran gehalten. Da muss man mal überlegen, wobei man dann natürlich ganz klar sehen muss, dass Wagenknecht schlicht und einfach äh, und unbestreitbar das Bild jetzt nach Gregor Gysi eben ist und die Person der Linkspartei. Ich glaube, dass wenn Sarah Wagenknecht... Äh, keine Rolle mehr spielen würde, das auch erhebliche Auswirkungen auf die Umfragewerte der Partei hätte, weil sie eben sehr...
1: Hm? Wo würden die Wähler denn
0: dann hingehen? Würden sie denken, oh, SPD ist doch nicht so schlecht? Ähm, weiß ich nicht, AfD vielleicht auch teilweise. Hm, also, also auf jeden Fall ist sie... Ist sie, eine ist sie wirklich eine Figur und auch in der Öffentlichkeit würde ich sagen, die bekannteste linke Politikerin ja, das aktuell. Stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Und äh, das, ist, das ist ja auch, das weiß ihr ja auch und das hat sie ja auch sehr effektiv immer äh, genutzt jetzt hier in den äh, Ver Verhandlungen. Sie hat ja gedroht mit ihrem Partei äh, oder mit einem Rückzieher äh, und das hat allein als Druckmittel ja dann tatsächlich gereicht, um im Endeffekt ihre Ziele dann bei diesem Kompromiss oder die von der Fraktions ähm, vom Fraktionsvorsitz durchzubringen. Sie ist sich halt über diese Rolle benutzt, äh, bewusst und nutzt das dann auch schamlos aus. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie damit droht, ähm, ja Rückzehr zu machen und diesbezüglich dann Entscheidungen durchzwingt. Es ist natürlich auch nicht sehr äh, demokratisch, weil das ja eigentlich vielleicht auch die Partei... Äh, ist vielleicht einfach die Basis der Partei, die Richtlinien oder, sag ich mal, die Punkte einer Partei entscheiden sollte und nicht eine ähm, ja, Person, die aber halt zwangsweise dabei sein muss, irgendwie, um die Partei ja, am Leben zu halten.
1: Ja, das Stimmt natürlich, ja. Also, wenn sich eine Partei zu sehr auf eine Person fixiert, sieht man ja bei der CDU, ist das ähm, gewisserweise auch schlecht. Äh, ja. Aber wenn man es jetzt vielleicht alles mal probiert zusammenzufassen, also die Vorschläge von Rixinger und Kipping, also zum Beispiel dass ähm, die beiden mehr Rederechte bekommen, empfinde ich als schwachsinnig, weil die Fraktionsvorsitzenden Warnknecht und Bartsch, das sind halt sozusagen die beiden Spitzenkandidaten und deswegen müssen sie als Fraktions, die den
0: Fraktionsvorsitz innehaben, auch als Erste und Zweite da ins Redepult dürfen. Sehe ich genauso. Ähm, interessant, äh, also in diesem Punkt muss man Warnknecht auch äh, zustimmen, das scheint wirklich jetzt, so wirkt es zumindest nach außen, der Versuch gewesen zu sein, irgendwie da so durch Intrigen ähm, irgendwie mehr das Ganze in Richtung der, des Parteivorsitzes zu bewegen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass eigentlich der Parteivorsitz vielleicht auch über die Parteigrundsätze entscheiden sollte. Also ich verstehe da auch natürlich die Position von Rixinger und Kipping, weil sie die, die sind, die dafür verantwortlich sind, wie die Partei grundsätzlich aufgestellt ist.
1: Ja, aber wenn man das jetzt zum Beispiel auf die Grünen überträgt, da ist Simone Peter, ähm, die Bundesvorsitzende der Grünen und sie beschäftigt sich wirklich hauptsächlich damit, was innerhalb der Partei passiert. Das heißt, die ist sozusagen diejenige Kraft, die dafür sorgt, dass ähm, die Grünen zusammengehalten werden und die da auch die Arbeit halt in diesem Bereich tätigt während mhm. ähm, Göring Eckhart und Özdemir halt eher die Leute sind, die dann im Bundestag ähm, den Fraktionsvorsitz innehaben, glaube ich. Ähm, haben sie, ne? Sie sind das Spitzenduo, deswegen werden sie es innehaben. Ja, ja. Ähm, und die dann halt eher diese Arbeit im Bundestag machen. Das heißt, da muss man schon sagen, also dieser Fraktionsvorsitz von Wagenknecht und Barth, ist hat eindeutig, sie haben die Haupthand, also die Hauptmacht im, Bund, Hauptmacht im Bundestag, was da die Fraktion der Linken macht, und mhm. Kipping und Rexinger ähm, haben die Hauptmacht
0: macht über die Partei die Linke, was da ja. intern passiert. Ja, wenn man jetzt, sage ich mal, von diesen Personen nochmal versucht wegzugehen und äh, schaut, wo jetzt diese inhaltlichen Differenzen gingen, das haben wir am Anfang, sage ich mal, versucht ein bisschen so in Schubladen einzuordnen, wäre es da jetzt ideologisch oder nicht. Wir können da ja jetzt nochmal darauf eingehen, das hattest du ja kurz erwähnt, ähm, wie Wagenknecht nach dem Berlin-Attentat dann eben reagiert hat, weil das für viele eben... Eine, sag ich mal, kritisch war, wie sie dann so ein bisschen vielleicht sogar AfD-Jargon aufgenommen hat. Also nicht nur ein bisschen, also,
1: also in dieser einen Aussage, die sie da getätigt hat, das war auf jeden Fall AfD-Jargon. Warum sie es gemacht hat, ich weiß es nicht, vielleicht was ihre Meinung, vielleicht möchte sie wirklich eine andere, also sie kritisiert ja die Flüchtlingspolitik der Linken ähm, oder ihrer eigenen Partei und vielleicht will sie wirklich eine eigene Flüchtlingspolitik, weil das ihre Meinung ist, hat sie ihr gutes Recht.
0: Davon gehe ich auch aus, ähm, ja.
1: Aber vielleicht hat es auch taktisch gemacht, um da vielleicht ähm, gerade im Osten der AfD ein paar Wähler abzuluxen, ich weiß es nicht, ich kann nicht in ihren Kopf reingucken. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine eigene Position, die sie dann mal vertreten hat, der, die, die, der krass ähm, invers zu der eigentlichen Meinung der Partei ist. Und ähm, ja, das ist also ist halt einmal so, wie soll man das benennen, das ist halt so ähm, wirklich an vielleicht ihre eigene Meinung gewesen, die sie einfach mal kundgetan hat mhm. und der dann halt großes Interesse beigewohnt ähm, wurde,
0: weil sie halt so eine hohe Position in der Partei auch inne hat. Ja, ich, ähm, also grundsätzlich meine ich, dass äh, Wagenknecht durchaus eine eigene Position hat, äh, was die Flüchtlingspolitik angeht und diesbezüglich dann auch immer relativ frustriert ist, dass ihre äh, eigene Partei dann doch immer relativ, ja, weiß ich nicht, fundamentalistisch ist, schon ein bisschen hart, aber halt so nach dem Motto rangeht, wir wollen nichts ähm, ranlassen an unsere Position. Das ist halt die Antithese zur AfD in dieser Frage. Ja, genau, richtig. Ja. Aber ähm, das, was sie äh, in Berlin dann gesagt hat, oder was sie bezüglich Berlin dann gesagt hat, damit dass, das, dass Merkel dafür verantwortlich ist, war, glaube ich, einfach... Erstmal ist natürlich Quatsch einfach. Angela Merkel an kann nichts dafür, wenn jemand sich dazu entscheidet, einen Terroranschlag zu verüben. Ähm, und äh, das war, denke ich mal, durchaus taktisch, weil sie dann gedacht hat, vielleicht, dass jetzt gerade eine kritische Stimmung in der Bevölkerung ist und dass sie die mitnehmen wollte. Das, finde ich, geht auf gar keinen Fall. Und das finde ich dann auch schade, wenn eine Linkspartei, die dann vielleicht ja versucht, auch teilweise konstruktive Politik zu machen, dann in solche Bereiche abdriftet.
1: Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, ich habe das halt wirklich probiert, also, ähm, um das Thema jetzt vielleicht noch mal wieder allgemein auf diese, auf diese ähm, verschiedenen Pole in der Partei ähm, ja, zurückzuführen. Also ich habe wirklich, ähm, bin davon überzeugt, dass es halt diese zwei größeren St ähm, Strömungen gibt. Einmal würde ich sagen, eher der Warenknechtflügel und eher der realpolitische Flügel. Ähm, und da ist halt zum Beispiel eine große Frage, wo man sie auf jeden Fall unterscheiden kann, ist die ähm, Frage nach Rot-Rot-Grün. Dann ist das halt auch die Frage allgemein, ähm, also die Kritik an am Kapitalismus, ähm, mhm. die Schärfe daran. Also es gibt ja, einen Unterschied, stimmt. ob du sagst, ja, wir haben den Kapitalismus und man da wie ein Sozialdemokrat dran geht und man muss ihn zügeln oder wenn man wie oder wie Linker sozusagen kann, man muss ja halt schärfer, also noch schärfer als die SPD das Vorderzüge. Ja, ja, ich weiß aber, was ähm, du meinst, ja. Ja. Und dann hat man halt noch eher so diese Wagenknecht-Position, die da wirklich schon ähm, die demokratisch ist, aber antikapitalistisch. Ähm,
0: ja, es gibt auch noch extremere Strömungen. Ich würde sogar gar nicht, dass alle die Partei auf zwei Strömungen begrenzen wollen. Das ist grundsätzlich vielleicht sogar eines der Hauptprobleme der Partei an sich, dass sie so viele verschiedene Strömungen hat und viele verschiedene Bestrebungen. Vielleicht ist das generell ein Problem von Linken überhaupt, dass das Linke ja doch relativ komplex ist und es da viele verschiedene Sachen gibt. Ja, von extrem. Ich
1: meine, also, ich, ich meine ja. jetzt, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Linke radikal ist, aber es ist halt eine, ähm, vom, von der Position her, extreme ähm, von wenn man sich die, ähm, wenn man sich die etablierten Parteien anguckt. Das heißt, da ist die ja. äh, Linke die extrem linkeste Partei, die es gibt, und die AfD ist die extrem rechteste Partei, die es gibt und die von etabliert den, sind. Den ja. etablierten, ja, ja genau. Und ähm, da muss man halt sagen, also dass es da halt wirklich dann, ähm, was bei der linken halt der ähm, dieser Flügel ganz links halt auch noch irgendwie mit reinkommt und bei der AfD halt ganz rechts dieser Flügel auch noch mit reinkommt. Ich mache das gerade richtig schön mit Gesten, habe aber gerade bemerkt, dass es ja gar nichts bringt, wenn man mich nicht sieht. Ähm, aber ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich meine. Und ja. dass es da auf jeden Fall diese, diese Vielfalt innerhalb der Partei gibt und dass das natürlich auch ein Problem ist, dass ähm, man halt, nicht so knackig da vielleicht ähm, ja. Intervall
0: abgrenzen kann von Meinung. Ja, eben weil ich diese Vielfalt nämlich der AfD auch absprechen würde. Also da gibt es halt natürlich einmal die äh, Leute, die komischerweise immer noch dabei sind und wirklich rechte nationale Arschköcher. Ja aber Vielfalt. so viel mehr. Ja, natürlich, aber so viel mehr gibt es da halt nicht. so Ansonsten. Das sind so, mhm. sag ich mal, die zwei Flügel. Und in der Linken gibt es so viele verschiedene Strömungen. Und das ist natürlich recht, und, ja, ja. Ja, und also. das macht sie für viele dann auch ja immer unwählbar, weil es eine Partei ist, die so richtig sich ja immer noch nicht gefunden hat und sich immer noch an, äh, ja, über ihre grundsätzlichen Fragen uneinig ist, wie sich ja jetzt auch eben wieder in diesem, ich sag mal, Machtkampf gezeigt hat oder ja an diesem Dienstag. Und deshalb ist das äh, ja relativ schwierig, was in der Linkspartei los ist. Ich glaube, das Linke ist generell immer viel nochmal ähm, aufgeteilter und in sich gespritteter während also die rechten Leute es sich immer relativ einfach machen und daher auch vielleicht dann immer ja, populistischer äh, sind, weil sie immer eine einfache Lösung haben, während es in linken Kreisen immer sehr viele verschiedene äh, Wege und Meinungen gibt. Aber jetzt wird es, glaube ich, sehr generell, ich finde, ja. wir können eigentlich sogar mal zum nächsten Thema überkommen, oder? Ja, oder
1: vielleicht, ist wird mal so, ähm, erstmal wollte ich noch sagen, ähm, dass man, ich würde noch einen Punkt hinzufügen ja, vielleicht, aber, gerne. Ähm, dass es so ist, dass man ähm, gerade jetzt bei unserer Altersklasse viele Leute gibt, die sich selber als links bezeichnen würden. Dann ist einmal der Linke dabei, den man also der SPD zuordnen kann, ähm, der was weiß ich ähm, sagt, ja also das Marktsystem, was wir haben, das ist gut, wir wollen nun mal eine richtig soziale Marktwirtschaft, deswegen ist man so auf SPD-Ebene. Dann gibt es jemand, der links ist und zum Beispiel... Ähm, als Kurde für ähm, Rechte für Kurden halt ist und halt ne, selber halt aus der Türkei und jetzt ähm, in Deutschland wohnt und was weiß ich mit einem Gastarbeiterstrom oder warum auch immer hier ist und ähm, hier in Deutschland lebt und dann sich halt links ist und ähm, für ähm, Kurdenrechte ist. Dann gibt es welche, die links sind, die für Frauenrechte sind. Dann gibt es welche, ja. die... Ähm, Links sind und sich unbedingt für Umweltschutz eingrenz, äh, äh, einsetzen wollen. Das heißt, es ist da dann ähm, ja, schon bei uns in der Altersklasse sehr viele Leute gibt, die sich mit dem Wort links identifizieren können, aber trotzdem unterschiedliche Meinungen haben. So. Und deswegen haben wir auch die linken Parteien der Grünen, der Linken und der SPD. Und da ist es ist halt bei der Linken schon so, dass da die meisten Leute, äh, die, 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 der, äh, die, die die Diversität der Meinung vielleicht nee. am größten ist, weil man da vom, äh, äh, vom Kommunisten über dem DDR-Nostalgiker ähm, bis zu ähm, einem etwas linkeren Sozialdemokraten alles drin hat. Ähm, natürlich in unterschiedlichen Mengen und in unterschiedlichen Positionen, aber das ist es halt und deswegen… Das sammelt sich dann alles ja. hier
0: in, in der Linkspartei dann ja, eben. Ne? Ja.
1: Ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen und vielleicht… So zusammengefasst, ich persönlich, also jetzt ist ganz meinungstechnisch, ich persönlich würde es mir wünschen, wenn sich ähm, auf jeden Fall der Flügel um Bartsch und ähm, Rexinger, ich zähle sie jetzt einfach mal zusammen, als diese linken Sozialdemokraten durchsetzt, ja. wie man Kipping dazu ziehen kann. Ich weiß, ich würde es machen, du eher nicht so. Gibt es bestimmt gute Argumente dafür und dagegen, aber ich würde es halt dazu ziehen weil es halt auch eine ist, die sich eher für Rot-Rot-Grün ausspricht. Mhm. Und ich bin halt einer, der wirklich sagt, eine Linke, die Partei ist eine Partei, die sich für Fortschritt einsetzen muss, die, ähm, die dafür sorgen muss, dass unsere Marktwirtschaft, die wir ja haben und die ähm, früher auch viele gute Ideen hatte, dass man da halt ähm, auch wieder linke Politik innerhalb dieser Marktwirtschaft machen kann. Und deswegen wäre ich persönlich, ähm, würde mich stark darüber freuen, wenn sich halt dieser, ähm, der realpolitische Flügel innerhalb der Linkspartei durchsetzt und man ähm, und Wagenknecht mhm. in Rente geht
0: ich glaube, dieser Konflikt, den wir jetzt hier gerade aktuell erleben, lässt sich nicht so wirklich ganz auf den Rot-Rot-Grün-Konflikt übertragen. Ja, ja aber ich habe jetzt... Teilweise, ja, natürlich, teilweise verschiedene Poli äh, politische Positionen. Ich würde grundsätzlich äh, mir, was das, was du gerade angesprochen hast, äh, angeht, auch eher wünschen, dass sich da, ja, äh, die, sage ich mal, etwas gemäßigteren linken Kräfte durchsetzen, weil das auch so eine Politik ist, mit der ich mich dann eher identifizieren kann und was diesen Machtkampf angeht, wünsche ich mir allein für die Partei, dass sich das relativ schnell legt, was wohl nach Scheibe aber auch nicht aussieht und was ich auch nicht wirklich glaube, ehrlich gesagt, dass man dann, ähm, ja, vielleicht mal wirklich wieder gestalterische äh, und gute Oppositionspolitik auch machen kann.
1: Ja, Punkt. Das... Jo. <lacht> ja, du kannst jetzt entscheiden. <lacht> kann Thema... Da kam jetzt gerade <lacht> hier so eine herrlich schöne Stille auf. Ähm, ja, also das kann man vielleicht einfach zu der Thematik sagen. Ähm, Gerade zu dieser Thematik, weil ich denke, dass viele von unseren Zuhörern man auch eher dem linken Meinungsspektrum zuordnen kann, würde es mich wirklich interessieren, auf welcher Seite seid ihr? Da gebt ihr uns recht. Würdet ihr bei der Analyse vielleicht andere Präferenzen ziehen? Würdet ihr, habt ihr allgemein eine andere Meinung, könnt ihr sehr gerne kommentieren auf, jetzt Achtung, jupopodcast.wordpress.com. Oder so, ich, hoffe,
0: du, ich hoffe, du schneidest jetzt im Schnitt gerade selbst einen Beifall mal eben rein, wie ja, ja. das heute. Das, richtig, das war das erste Mal gefügt, richtig, das, ja. Ja, okay. ähm,
1: oder einfach auf den Link in der Beschreibung des Podcasts, hoffentlich funktioniert er Kleiner diesmal wo man
0: ja, nämlich letztes mal äh, verkackt, möchte ich kurz mal anmerken, aber ja, <lacht> ähm, wir kommen zum nächsten Thema, würde ich sagen, da hast du einen Beitrag zu verbreitet, richtig? Also erstmal,
1: ich bin jetzt noch ein bisschen was angegriffen, ähm, <lacht> aber ich moderiere trotzdem weiter. Wir beschäftigen wir uns jetzt nämlich mit Sachsen, da wo das ähm, genaue Gegenteil der Linkspartei relativ stark war bei der Bundestagswahl, ich spreche von der AfD die ähm, da 25 Prozent geholt hat. Das heißt, jeder Vierte, der, zu, der zur Wahl gegangen ist, hat es in Sachsen-AfD gewählt. Stärkste Kraft geworden. Stärkste Kraft geworden. Ähm, und ja, Tillich, der CDU-Ministerpräsident, ist zurückgetreten. Und ich habe da einen kleinen, aber feinen Beitrag zu vorbereitet und einfach clip-up. Stanislav Tillich, aktueller Ministerpräsident Sachsens, hat am frühen Mittwochnachmittag angekündigt, von seinen Ämtern als sächsischer Ministerpräsident und als CDU-Landesvorsitzender ab Dezember zurückzutreten. Er wolle das Amt in jüngere Hände geben. Den Grund für den plötzlichen Rücktritt Tillichs sehen viele Beobachter im schlechten Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl in Sachsen. Zum Hintergrund, die Christdemokraten wurden im Freistaat Sachsen hinter der AfD nur zweite Kraft. Allgemein zählt Sachsen als Hochburg der Rechtspopulisten. So hatte beispielsweise die fremdenfeindliche Organisation Pegida ihre Geburtsstunde im sächsischen Dresden und konnte einen rasanten Anstieg der Zustimmung in der Bevölkerung verbuchen. Außerdem spielten sich viele besorgniserregende Ereignisse der Rechten in Tillichs Bundesland Sachsen ab. So zum Beispiel die Geschehnisse in Heidenau, als ein rechter Mob gewaltsam gegen die Einrichtung einer Asylbewerberunterkunft protestierte oder auch die Feierlichkeiten zum 26. Tag der Deutschen Einheit in Dresden, bei denen Merkel und andere Politiker aufs Übelste niedergeschrien wurden. Nachfolger von Tillich soll der aktuelle sächsische CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer werden, der ironischerweise selber sein Bundestagsdirektmandat im Wahlkreis Görlitz an seinen AfD-Mitbewerber verloren hat. Zwei Jahre vor der Landtagswahl soll Kretschmer also für den Umbruch in Sachsen sorgen und für dieses Ziel will er, Zitat, wieder ein Stückchen nach rechts rücken, Zitat Ende, um den Linksschwenk seiner Partei wieder zu korrigieren. Allerdings bleibt die Frage im Raum stehen, warum sich das Gedankengut von Pegida, AfD und Co. gerade in Sachsen so schnell verbreiten kann. Ja, genau das ist die Frage, die sich wahrscheinlich auch Tillich oder sein Nachfolger Kretsch mal stellen wird. Denn die Und alle anderen Parteien gestellt haben, ja. Ja, ähm, warum, warum ist die AfD gerade in Sachsen so stark? Ähm, Simon und ich haben auch im Vorgespräch da ein bisschen was drüber gesprochen. Ich habe auch geguckt, ähm, wie sieht's es da mit der Wirtschaft zum Beispiel in Sachsen aus? Wie sieht es mit der Bildung aus? Wie sieht es da mit, ähm, mit der Wanderungsaldo, also wie viele Leute wandern da ab, wie viele wandern dazu auch innerhalb Deutschland und muss einfach sagen und es gibt häufiges Zitat, das Tillich, glaube ich sogar auch gesagt hat, Sachsen ist das Bayern des Osten und das stimmt auch größtenteils. Also Sachsen hat total gesehen die geringsten Schulden von allen. Sachsen hat im Ostvergleich eine Arbeitslosenquote, die sich durchaus sehen lässt. Sachsen hat eine unfassbar gute Bildung, also ähm, auf Statistik gibt es zum Beispiel die Gesamtbewertung der Bundesländer beim Bildungsmonitor 2017 und das Sachsen auf Platz 1, auch wurden die Schulen bewertet, dass Sachsen auch auf Platz 1, das ist alles wirklich ganz gut ähm, Wirtschafts, also das Bruttoinlandsprodukt das ist auch relativ stark für ein, ein, Ostbundes-, ein Ostbundesflächenland man muss natürlich Berlin ist, da muss man da immer ein bisschen was ausklammern. Aber Sachsen ist wirklich das wirtschaftlich stärkste Land im Osten. Ja, moin, ich bin's kurz aus dem Off, denn ich habe ja jetzt gerade relativ viele Statistiken verwendet. Und damit ihr euch selber ein Bild machen könnt und die Informationen auch mal verifizieren könnt, habe ich euch den Link zu der Übersicht von Statistiken mit den ganzen Quellen mal in das Skript zum Rücktritt von Tillich gepackt. Das heißt, ihr müsst einfach auf den Beschreibungstext dieser Folge gehen, da dann auf mein Skript und da ist unter sonstige Quellen der Link zu Statista. Also einfach draufdrücken und dann könnt ihr euch mal selber ein Bild machen. Aber trotzdem gibt es da große Enttäuschung, Warum, ja. weshalb viele Leute dann halt auch AfD wählen.
0: Ja, ähm, also ich sag mal, grundsätzlich haben sich jetzt vielleicht auch viele gewundert, erstmal bei der Frage, weil man ja doch Sachsen sofort immer mit AfD verbindet natürlich. Dort sind ja, ähm, das ist nun mal so traurigerweise allein, wenn man es sich 2015 anguckt, mit Abstand die meisten Angriffe auf Flüchtlingsheime ähm, haben da stattgefunden. Diese ganzen Skandale, ähm, sage ich mal, von Leuten, die da irgendwie ähm, ja, Flüchtlinge bedrängen outen. oder diesen Bus da angegriffen oder bepöbelt haben, damals mit Flüchtlingen drin, hat alles...
1: Stattgefunden, ja. Das da habe ich mich auch zu eingelesen. Das ging aber, glaube ich, von den Flüchtlingen dann aus. Da, äh, äh was Bautzen, ging genau von den Bautzen aus? mit, ähm, das waren wohl ähm, Flüchtlinge, die Alkohol getrunken haben und die wohl eher Richtung, ähm, der, äh, die, der, ich weiß nicht, wie man die nennt, dieses rechten Mobs da gepöbelt haben. Ja. Also, das
0: was, Wo war das denn nochmal mit dem äh, Bus, wo diese Flüchtlinge. Das, drin waren? das war
1: Bautzen. Das
0: aber da aber die waren doch im Bus, wie soll das denn von den Flüchtlingen
1: ausgegangen sein? Also ich bin ich habe mich dazu äh, eingelesen und ich habe halt gepunkt äh, geguckt, was man da für Beispiele äh, verwenden kann und ähm, die Zeit online schrieb am 15. September Gewalt ging von alkoholisierten Asylbewerbern aus. Dann laut Polizei Bautzen ging die Krawalle zwischen Flüchtlingen und rechten von minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten aus. Geflüchteten aus die Behörde spricht ein Alkoholverbot aus. Und das war, das muss, war das das mit dem... Äh
0: das kann das ja gar nicht gewesen sein. Also in Bautzen hat generell viel stattgefunden. Ähm, in, das, äh, die, das war in Dresden, glaube ich, mit dem Bus, oder? Sehe ich hier gerade. Nee, in Klausnitz, jetzt habe ich es, Klausnitz war's. Ach, es war ein Klausnitz. Guck mal, aber man, es ist, man weiß es alles nicht mehr, ne? ja. man, weil man äh, verwechselt es alles miteinander, aber es ist alles egal, ob es jetzt Klausnitz, ja. Heidenau, Bautzen, Dresden, also, diese ganzen Sachen, die man aus den Medien kennt, es ist alles Sachsen.
1: ne? Ja, es ist größtenteils wirklich in Sachsen gewesen. Es gab dann auch ähm, Fälle, wo das dann wohl eher von den Flüchtlingen aus es gibt aber auch sehr viele Fälle, wo das vom rechten Mob ausgeht. Also Heidenau zum Beispiel beim Tag der Deutschen Einheit wieder mit Merkel umgegangen worden ist, das war ja, äh, jenseits von Meinungsäußerungen, finde ich persönlich, ähm, dass das, das ist alles halt in Dresden, äh, Dresden eigentlich schon, in Sachsen passiert und Dresden, wo halt auch Pegida entstanden ist, also, man, also die ganze, ähm, diese ganze ähm, Meinung und Stimmung, die kommt halt schon ähm, halt größtenteils aus Sachsen und deswegen ist es schon richtig, dass man das zuordnet. Und die Frage ist wirklich, warum? Weil ökonomisch gesehen ähm, geht es Sachsen für, für als Ostland ziemlich gut und ähm, sie, kann, sie können sich auch teilweise mit Westländern äh, mit, ähm, ja, halt westdeutschen Ländern vergleichen. Das einzige Manko, was man vielleicht noch ansprechen muss, sind die ähm, Löhne, also das Lohnniveau. Das ist ja allgemein im Osten schlechter als im Westen und im ähm, Osten ist Sachsen da wirklich dann auch eines der schlechteren Bundesländer.
0: Ja. Ähm, aber wir sehen also so, sage ich mal, wie viele das immer versuchen zu begründen mit, äh, die Arbeitslosigkeit ist ja. da irgendwie gering und so. Das alles trifft auf Sachsen komischerweise nicht ja. zu. Also, aber auf trotzdem andere, ist da ja.
1: Also auf andere ostdeutsche Bundesländer, da trifft das auf jeden Fall zu, da ist das ein Punkt. Also wenn ich an Mecklenburg-Vorpommern denke, ähm, aber auf Sachsen halt genau nicht. Ja, und was auch ganz interessant ist, ist das Wanderungssaldo der Binnenwanderung in Deutschland. Das heißt wie viele Leute ziehen in Deutschland von dem einen Bundesland in das andere und zurück. Und da hat ähm, Sachsen ein positives Saldo. Das heißt, mehr Leute ziehen nach Sachsen, als das aus Sachsen in andere deutsche Bundesländer weggezogen wird. Und das hat mich auch überrascht, weil man ja immer sagt, im Osten gibt es den Strukturwandel, da ziehen immer die ganzen Leute weg. Ähm, ja. Aber das hat mich halt auch überrascht. Also man muss sagen, Sachsen ist wirklich als ostdeutsches Bundesland ökonomisch ähm, stark, um das jetzt vielleicht mal abzuschließen,
0: weil ich mich selber ein paar Mal wiederholt habe. Also man kann sich nicht so richtig erklären, woher jetzt so diese Stimmung kommt, zumindest mit diesen typischen Versuchsmitteln, wie es immer gemacht wird mit Arbeitslosigkeitenquote, generell wirtschaftliche Leistung, Bildung und so weiter. Da sticht Sachsen komischerweise aus dem Ostkontext und häufig sogar aus dem generell gesamtdeutschen Kontext positiv heraus. Mhm. Dann kann man jetzt natürlich nochmal schlussendlich sagen, wie viel kann denn so ein Tillich denn dann dafür, dass die AfD so stark ist und die CDU so schwach ist? Ich meine, also, egal, wer, ja, egal also, wer da gestanden hätte, die hätten genauso abgekackt, sage ich. Also es wird vor allem Tillich
1: häufig vorgeworfen, dass er die Probleme ein bisschen was unter den Tisch gekehrt hat. Dass er gesagt hat, ja, das ist ähm, schlimm, was da gemacht wird, aber wir als Sachsen, wir sind stolz. Und der hat das zwar nicht ignoriert, aber er hat jetzt ein bisschen was runtergespielt. Und das hat das sozusagen nicht richtig angegangen ist, sondern zu lange abgewartet hat. Das wird ihm halt häufig vorgeworfen. Und das ähm, sehe ich halt auch als einen Punkt, wo er wahrscheinlich, wo er jetzt nicht dafür gesorgt hätte, dass die AfD in Sachsen unter die 5%-Hürde fällt das natürlich nicht, aber wo es auf jeden Fall um Tendenzen geht, ob ähm, die AfD in ähm, Sachsen 25% äh, der Zweitstimme holt oder was weiß ich, 15. Und ja. ähm, man muss auch ja. sagen, in Sachsen hat die AfD drei Direktmandate geholt. Das ist ja auch, also die FDP hat zum Beispiel bei dieser Bundestagswahl und generell bei Bundestagswahlen holt die FDP kaum oder ich glaube nur Genscher hat mal ein Direktmandat geholt. Ähm, und Da muss man sagen, das ist schon überraschend, dass man selbst da so eine kleinere Partei, die ja noch zu kleinen Parteien gezählt wird,
0: ähm, Direktmandate holt. Ja, das stimmt. Das sind da Menschen, die eben so völlig überzeugt sind, dass dann überall, sofort ihr Kreuz setzen, sage ich mal. ja Ich würde noch abschließend natürlich sagen, dass ich denke, meine persönliche Meinung, ich habe mich nicht viel mit ihm und der Politik dort beschäftigt, aber ich glaube, man kann da jeden hinsetzen, diese Stimmung ist da so, da kannst du nicht viel gegen machen und ihm ist diese Schlappe nicht alleine anzulasten. Ja. Das ist scheinbar generell ein Problem, dass Sachsen da irgendwie aus dem deutschen Kontext zum Glück noch fällt, wenn man sich das AfD-Ergebnis anguckt, das meiner Meinung nach nicht ganz so schockierend ist. 12 Prozent ist natürlich erstmal viel, aber spiegelt eben nun mal auch die Gesellschaft da und ist jetzt nicht irgendwie so, dass es einen erheblichen schirmpolitischen also Einfluss hätte. Hätten
1: Sie die SPD überholt im Bundes? Ähm, ja, natürlich. Dann wäre schlimm gewesen. Ja, ja. Äh, also ich sehe ja, ich es auch so. jetzt
0: ab, ne? Aber äh, ja, also, ich also ich sehe das
1: halt auch so, wie du. Also ich glaube natürlich, dass man tätig also das ist also diese Personalentscheidung Tillich, dass man sozusagen nicht das auf Tillich zuspitzen kann, dass er daran schuld ist natürlich, er hat Fehler gemacht, man hätte das besser machen können, inwieweit jetzt Kretschmer das besser macht, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht hat man auch Kretschmanns einfach wieder hingesetzt, weil man in ja. Medien Verwirrung schaffen will. Dass man in den Medien ein bisschen was Verwirrung schaffen will, weil es dann ja zwei Ministerpräsidenten mit ähnlichem Namen gibt. Das ist ja auch möglich. Ne? Ach so. Ich, wollt, ja.
0: ich wollte nichts Anständiges sagen. Du Nein, es, ich meinte, es wirkt ein bisschen so, als ob der da einfach irgendwie hingesetzt wurde. Da in dem Punkt habe ich es dir zu bestimmen. Nun ja, ja äh, ich denke, ja, da sind wir jetzt auch noch relativ ausführlich dann drauf eingegangen und dann war es das jetzt mit der 18. Episode. Ich wollte 17. sagen, voll also hier schon. schon. Also. Genau, mit der ersten volljährigen Episode des jungen Podcasts. podcast Wie gesagt, Roman mhm. hat es ja schon im Verlauf angesprochen. Kommentieren könnt ihr am besten, wenn ihr einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung den Roman diesmal bestimmt korrekt platzieren wird. Oder auf der Website, draufgegen. die lautet? jupopodcast.wordpress.com, da kriegst oh, du mich nicht. Und auf Twitter folgen, at Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.